0: Ah, c'est weird. Je m'habituerai ouais, jamais. Ça fait
1: longtemps qu'on n'a pas fait un enregistrement en vidéoconférence. Oui! On n'est pas dans la même ville en ce moment.
0: On n'est pas dans la même ville, ouais, déjà vu. Euh, pour, ceux, pour ceux qui, qui voient, euh, si jamais je fais un extrait vidéo avec ça. <rire> euh, ben, c'est ça. Je suis dans la nature aujourd'hui. BSP! Allons, comment est-ce que je vais casser ma caméra? Parce que je suis en train de l'échapper, moi, là. Comment qu'on se place, comment qu'on se place. Ah ouais, tu l'échappes solide de même, toi. c'est
1: qu'il est sur qu une base, mais la base, à un moment c'est parce que, woup, hey, le centre de gravité est trop loin, man. <rire>
0: moi, <rire> je chacke mon gant. Tu sais, les principes de base de physique, tu as une base d'appui, puis tu as un centre de masse, puis il faut que tu restes à l'intérieur de ta, ta, ta base d'appui pour être capable d'avoir l'équilibre. Ah, oh, ben là. Euh...
1: <rire> All
0: right. C'est applicable au mouvement, c'est applicable au trépied de caméra et c'est applicable à la vie en général.
1: Épisode de la semaine passée, on parlait de cycle circadien principalement pendant un bon bout de temps. Fait dormir à des heures régulières, manger à des heures régulières, manger le moins transformé possible.
0: On fait la continuité vraiment de... T'sais, la semaine passée, on a parlé, OK, les protocoles santé, c'est quoi la discussion autour de ça? C'est quoi que ça prend pour être en santé? Ben, ça reste que si tu n'as pas la base, tu peux faire bien des affaires, mais ça ne marchera pas.
1: Il y avait beaucoup de nuances, toujours, on en pu finir, mais c'est ça, la base reste la base. On n'invente
0: pas la roue sur une roue. Et, fait qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'est ça. La semaine passée, euh, on a parlé de ces trois points-là, de, de, de synchronicité circadienne. Ceux qui ne connaissent pas le, le mot circadien, c'est vraiment le, le, les cycles qui s'enchaînent au fil des journées, mais il peut avoir un, un rythme circadien au fil des saisons et de l'année. et de comme Le, le rythme circadien, c'est vraiment juste la question de rythmicité. Euh, Ce n'est pas juste vie. un
1: rythme jour-nuit, comme « Hey, il fait jour, hey, il fait nuit. » C'est aussi que chacun de tes organes a son rythme circadien. Ouais. Donc, plus tu es dans une routine, plus c'est optimal pour eux, ça n'empêche pas que tu es capable de sortir quand tu as besoin, mais il ne faut pas que ça devienne irrégulier sur une base irrégulière.
0: Puis le corps s'adapte aussi au rythme des saisons. T'sais, on a mm -hmm. plus d'énergie en été, il y a plus d'ensoleillement. On a moins d'énergie en hiver, il y a moins d'ensoleillement. L'hiver, normalement,
1: on ne mange pas de la crème de la on va plus dans les choses chaudes. L'été, c'est chaud. plus l'inverse, on va plus dans les fruits
0: certaines périodes où il y a beaucoup d'humidité dans, dans l'air, ben tu vas prendre des aliments qui vont aider à flusher cette humidité-là parce que ça s'accumule dans le corps et ça colle. Mm -hmm.
1: que là, on avait parlé du sommeil, du déjeuner. On est, au on hey, est rendu au dîner! On est rendu au
0: dîner!
1: On va parler de matin et de dîner. Quand on check ça, il y avait du monde comme Charles Poliquin, qui est un entraîneur décédé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur qui a eu le plus grand nombre de médaillés d'or olympiques dans la plus grande diversité de sports qui existe. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait le matin, euh, mettons après ton déjeuner, si tu te dis que tu vas demain, on, ça va t'entraîner demain c'est soit à 7 h du matin ou à 10 h du matin, c'est là que, mettons, ton niveau de testostérone est plus haut. Fait tantôt qu'on peut être six pour chacun des organes, ça implique ça. Donc, si le matin, toi, euh, tu te lèves, puis euh, 11 heures du matin, tu n'as pas vraiment mangé, tu déjeunes, finalement, tu scrapes un peu ta routine de, alimentaire, fait que tu manges tard, tu skippes un repas, pas trop sûr, tu grignettes en soirée. C'est pour ça que si tu capable de te lever pas trop tard, mais tu n'es pas obligé de te lever à 3 heures du matin non plus, euh,
0: ça serait une bonne chose <rire> Oui, parce que les accros à la performance et à la productivité, euh, il y a un culte autour du « on se lève à 3h30, 4h pour euh, être plus productif, avoir plus de temps dans la journée pour pouvoir travailler ». Le matin, c'est ta routine personnelle. Le matin, c'est prendre soin de toi pour être sûr que le reste de la journée, tu puisses être à ton meilleur.
1: Hey, ça me fait penser, la semaine passée, on vous disait hey, « appliquez quelque chose pour cinq jours ». Oui. Sans trop le vouloir, contre ma volonté, c'était de me lever avant 7 heures.
0: Oh.
1: Avant 7 heures pendant 5 jours, là, ah, c'est vrai que je ne suis pas du monde. Me lever après 7 heures, ça va déjà beaucoup mieux. Me lever à 8 heures, c'est une magnifique et belle journée. <rire> Toi, t'as-tu appliqué de quoi?
0: <rire> J'ai-tu appliqué de quoi? Hey, bonne question. Sérieux, avec, le, avec la job, moi, ça passe tellement vite les semaines que j'ai n'ai pas le temps de me rendre compte de rien. Ah,
1: faut que je te tape ces deux. On va dire au monde d'avoir de, de, de appliqué de quoi de 5 jours. Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh...
1: Parce qu'un chat d'hydromel il y a plus pour moi, pas pour toi. Te... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit là? Hein?
0: Quoi? Hydre... Ouais, quoi? On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Euh... <rire> en fait, ouais, je sais, en fait, quelque chose de spécifique pour moi, pour, moi, pour mes besoins actuels, euh, j'ai une idée à appliquer pour la prochaine semaine. Cool. Intégrer mes, euh, mes routines de bare walk de manière plus consistante.
1: Oh,
0: yeah! Ça fait longtemps que j'ai fait ça en
1: plus. Faut qu'on en refasse.
0: J'en ai, Mais... ai fait ce matin euh, sur la beach, puis euh, je suis en train de développer des nouvelles variations pour éventuellement euh, être capable d'enseigner ça. Mais euh, non, non, ça travaille, ça travaille, ça travaille. The Sexy Bear version? Oh, le Sexy Bear! Ouais, ouais. J'ai fait une version, le mini Sexy Bear, un matin.
1: Oh, God! Pour toi, c'est quoi? C'est littéralement un exercice. C'est juste que Charles, il est tellement bon là-dedans que s'était fait donner ça comme surnom. <rire> On
0: va devoir
1: filmer ça puis mettre ça comme vidéo du jour de deux minutes.
0: <rire> Sérieux? Je ne sais pas d'où que ça a sorti, Sexy Bear. C'est comme, à chaque fois, je suis comme... Ça a sorti ou où ce nom-là? Ben, je ne sais pas. C'était comme ça. Tu je...
1: ah, ah, me, me semble okay. que ça clair que tu avais sorti ça dans un voyage, à Master of Movement.
0: Oui, il me semble que c'était à Bali. Mais je me demande s'il n'y avait pas déjà les histoires de Sexy Bear avant Bali.
1: Ah oh, ben ça, c'est comme des rumeurs puis des pré-rumeurs jusqu'au jour que ça s'applique.
0: C'est ça, c'est
1: ça. <rire> Bref, hors ton sujet. je pense qu'on est déjà un peu. On parlait de dîner, Le matin, matin c'est ça. C'est vraiment le temps de la routine personnelle. Comme tu te lèves, tu fais des affaires, c'est pas juste que tu t'habilles, tu manges, tu pars, tu travailles. Tu sais, oui, tu peux aller travailler, oui, tu peux être entraîné, tu peux faire ce que tu veux, mais le matin, tu fais tes trois tâches les plus importantes de la journée. Parce qu'une fois que c'est fait, que tu te donnes comme deadline, mettons, je ne sais pas, le dîner, n'importe quoi, la plus grosse de ta journée est faite. Le reste, le début est déjà un peu plus. À pied. il y a un imprévu, ce pas grave, la grosse de la journée est faite.
0: Surtout avec le télétravail, tu n'as plus de déplacement à faire parce que tu travailles à partir de chez vous. Puis pour avoir euh, cohabité avec euh, quelques personnes dans les dernières semaines, j'ai <coughs> vu une routine, je suis comme, sérieux, non, non, juste non. La personne, elle se lève se fait couler un café, embarque sur son ordi, la journée de travail a commencé. Oh, sérieux? shit! C'est euh,
1: lève-toi, oh. puis travaille, puis dors. C'est même plus le lève mange travail dors <rire> Il manque une étape à la machinerie.
0: Mm. Pis, dans le temps de déplacement, <rire> le cerveau a le temps de se, de, de se connecter, de se réveiller, de de se positionner par rapport à « ok, on est à, on est à ce moment-ci de la journée, il y a tant de… » Ah, il y a fait soleil,
1: il fait pluie, là, tu vois même pas ça.
0: C'est ça, tu sais, limite, tu n'as même pas regardé dehors, là, tu t'es levé, t es allé dans, tu t'es levé, tu allé à la salle de bain, tu t'es habillé, tu es, es allé dans la cuisine pour faire cuire, euh, faire chauffer faire <rire> ton café… Puis, Mais ça, c'est aussi fucké que, que le monde
1: qui a un moment donné, ils s'endorment avec leurs ordi ou leur téléphone à côté, puis tu te lèves pour recommencer. C'est parce qu'à un moment donné, ta vie sur l'écran, puis c'est comme. Tu essaies d'en sortir, tu te mets à faire des règles de fucké, c'est comme. Hein? <rire>
0: Pourquoi mon cerveau, il ne fonctionne pas bien Ben, peut-être parce qu'il est un petit peu trop stimulé, body. Ah, peut-être
1: juste tu scrapes aussi bien comme il faut. Mm. tu as hey, besoin de 25 cafés par
0: jour. <rire> ouais, ouais c'est ça. Non, mais tu sais, je suis correct. Hein? Le café, c'est bon pour moi. Mon, mon corps en a de besoin. Pis... Non, mais
1: tu sais, ça ne m'affecte pas. Je reprends avant de me dormir, c'est correct.
0: Oui. Mmh. Euh, J'ai un flash. Je ne sais pas si on a parlé de… Ma ça on en avait parlé un peu le, le, par rapport au rythme circadien puis au sommeil. De... Tu sais, passe une semaine en camping puis regarde à quelle heure tu te couches et à quelle heure tu te lèves sans avoir toute la stimulation d'un environnement urbain, sans avoir toute la stimulation de, de, de la lumière artificielle, sans avoir la stimulation ça, technologique. Puis...
1: Si tu veux vivre une vie, une façon de même, ça, naturelle, wide, euh, être en santé, si tu vis à la manière de la nature. Hein? Je, peux, je pas que des fois, ça doit jeûner pendant deux semaines parce que tu ne trouves pas de bouffe. Je ne dis pas ça, mais <rire> il y a une différence entre ça et être tout le temps stimulé.
0: C'est ça. Puis, il y, y, y a un équilibre à retrouver là-dedans. Mais euh, bref, pour revenir à notre point, tu te lèves, tu laisses le temps au corps de s'activer pour après ça aller chercher ton activité physique. Les, dans les trois mm -hmm. horloges circadiennes qu'on a parlé, on a parlé du sommeil, qui est la principale hor horloge circadienne, c'est le, le, le maître directeur de, de, du cycle de la journée. Après ça, il y a la bouffe. fait que Tu t'es levé, tu as pris le temps de déjeuner. Tu as activé ton système digestif en début de journée pour que ton corps y comprenne que ok c'est la journée-là. puis Après ça, tu bouges. Les, 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 les niveaux d'hormones sont optimisés pour bouger entre 10 heures puis 3 heures. Quelque chose de même. J'avais lu un truc... dans genre? J'avais lu un truc comme quoi les, les, les entraînements... Je pense que c'était les entraînements plus cardio c'était plus 10 heures le matin, puis les entraînements en force, c'était plus 3 heures l'après-midi. Mmh,
1: ça, ça, ça dépend des auteurs. Moi, j'ai vu l'inverse, parce que 10 heures, c'est là que tu as le pic de testostérone. Ça dépend de chacun, okay. ça dépend de tes objectifs. Ouais. Et grosso modo, c'est de dire, si le matin, toi, euh, tu te lèves, tu déjeunes, et puis tu vas prendre une marche. Déjà, euh, je veux dire, euh, si tu dormais des heures régulières, tu manges à des heures régulières, puis tu vas me prendre ta marche après, tu vas partir les trois en même temps. Si tu es capable ah. de faire ton entraînement le matin, parfait, puis tu t'enclenches les trois priorités de la journée, de la job ou de ta vie en général, de la journée le matin. Go!
0: Oui. Puis il y a une distinction à faire entre mouvement d'entraînement et mouvement non entraîné parce que généralement, quand on parle d'entraînement, la perception de base, c'est je m'en vais lever des poids. Mais l'entraînement, c'est la période où tu prends soin de bouger ton corps de différentes façons pour développer la mobilité, la flexibilité, essayer de mm -hmm. graisser les articulations un peu parce que euh, ça a besoin de bouger, ces affaires-là. C'est comme, comme un char qui ne roule pas, ça rouille puis ça pourrit. Un char qui roule va durer beaucoup plus longtemps. Le mm -hmm. corps, c'est la même chose. Si le corps ne bouge pas dans différents, dans, dans, dans différents angles, différentes directions, différentes amplitudes, bien... À un moment donné, c'est clair, net et précis, que le système nerveux, ce qu'il reçoit comme message, c'est « Ah, j'ai pas besoin de bouger cette articulation-là, fait que je vais la figer d'un bloc. » Parce que, justement, on ne l'utilise pas. Moi, c'est trop d'énergie pour être capable d'entretenir ça si on ne l'utilise pas. Fait que, principe de conservation d'énergie, bloque le mouvement d'articulation, comme ça, le corps va dépenser moins d'énergie pour quelque chose qu'il n'utilise pas. Qu ça, partir... c'est comme les mondes qui sont super
1: stiff justement, parce qu'ils sont tout le temps en même ergonomie à longueur de journée. Tu sais, les mondes sont tout le temps assis. Tu sais, ça, c'est l'image classique. T es assis, es penché en avant, tu es enjeu toute la journée. Puis après ça, si on te dit, bien, il faut que tu fasses des étirements, des mouvements en extension, c'est pas une face, ça embarque là-dedans, puis ça vient renforcer ton dos aussi pour le protéger, pour te supporter dans ton ergonomie de merde à tous les jours.
0: <rire> c'est bénéfique. C'est ça, c'est
1: que tu puisses faire moins de 13 heures d'être assis. Parce que si tu fais 13 heures assis, même pour une heure d'entraînement intense, tu fais d'annuler tes effets.
0: Tu sais, ton, ton heure d'entraînement, c'est une pinote à côté de, du nombre d'heures que tu passes dans ta position. C'est une question de trouver l'équilibre. C'est un... mieux un
1: mode de vie actif qui bouge, à la limite, pas trop demandant qu'une heure, deux, à quatre fois semaine. Le mode de vie actif va être pas mal plus payant. C'est pas que tu vas performer plus. Ouais. Il va pas être plus payant sur ta santé.
0: Juste la question de productivité, il y, a des, euh, il y a des trucs pour garder le cerveau frais et optimal. Puis euh, il y a la technique qui appelle la technique Pomodoro, qu'à toutes les 20 minutes, tu prends une pause. Puis tu sais, c'est pas, pas, pas un 15 minutes de pause, là. ça peut être juste deux minutes de pause, mais juste pour dire que tu donnes une pause mentale à ton esprit de ce que tu es en train de faire. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est une technique qui est intéressante parce que dans cette pause-là, tu peux en profiter pour faire tes étirements d'extension, pour aller relever ta posture, pour essayer de de dégager un peu puis bouger un peu pendant une à deux minutes. Puis ce que ça va faire, c'est que ce mouvement-là va aussi venir alimenter le cerveau pour que le cerveau fonctionne mieux puis reste efficace dans les tâches que tu es en train de faire, au lieu de sentir que plus la journée avance, plus tu perds de la concentration, plus tu perds du focus, plus tu perds de l'efficacité à faire ce que tu fais. Donc, bouger, 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 puis pas, pas juste penser à bouger comme étant un entraînement, juste mobiliser, s'étirer, se relever, arquer le dos un peu par en arrière, respirer, ça fait partie des mouvements non entraînés, des mouvements de non-entraînement qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps mm -hmm. pareil.
1: Effectivement, c'est un très bon point, parce que sinon, il y en a eu des coachs, à un moment donné, qui euh, faisaient promotion qu'à qui, à chaque heure, tu t'arrêtes pour faire comme une minute d'entraînement, puis ils faisaient des affaires comme, mettons, des burpees, puis de la planche abdominale, Bon, à moins que tu aies des burpees puis tu aies des voisins tous, tous les côtés, bon, ça, ce n'est pas la meilleure des idées, mais mettons planche abdominale qu'on leur prend. Le problème, c'est tu es déjà dans une position aussi penchée en avant Ou est-ce que, même si tu ne fais pas, tes abdos sont contractés puis là, tu viens les travailler encore plus. Puis si tu as une mauvaise ergonomie dans ton exercice, tu viens travailler plus tes abdos, voire même plus et tu encore. c'est là l'importance aussi du choix des exercices, entre autres.
0: J'ai rien contre le vélo, j'adore le vélo. Mais ceux qui font juste du vélo en dehors du travail, comme activité physique, t'alimentes la posture du dinosaure recourbé. C'est
1: ta t'es mollet, mais ouais.
0: Parce que vélo, vélo, c'est ça, là. C'est une posture courbée vers l'avant, si puis, tu tout en flexion, tu es tout en chaîne de flexion. Fait que c'est la même maudite posture que tu quand tu es assis dans ton auto, puis que t'as quand tu es assis en face de ton bureau.
1: Non, mais je travaille mes
0: jambes. Non, mais je ouais, travaille les jambes. Tu m'excuses,
1: mais écoute, travailler les jambes à maximum 20 d'intensité, là, mettons 40, si tu le mets en pleine pile d'intensité, puis tu t'offres pas longtemps. Je m'excuse, mais tu travailles pas tant tes jambes que ça. Un petit peu en fibre endurance, mais c'est pas long que tu vas installer là travaille le cœur. OK, j'ai le cardio. J'espère que tu changes tes styles d'entraînement. Ah non, je ne le fais pas. OK. <rire> tu sais, le monde voit ça comme quelque chose de gros. C'est bien, oui, mais trois points.
0: Mmh. Ce, 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 on pourrait faire un épisode complet sur la, la, la sélection des, des types d'entraînement pour chacune des parties du corps. Là. Les jambes, ça a mais besoin. Mettons, mais
1: mettons qu'on parle des exercices les plus basiques. Je pense que là-dessus, on peut s'entendre, euh, sinon tu me dis là, mais moi je vois deux exercices, c'est juste que le deuxième, ce n'est pas approprié pour tout le monde, c'est pas disponible à tout le monde, mais le premier là, qui implique toutes les articulations,
0: la marche. La marche. Ça reste une base. Le, le, le cerveau se développe à travers le pattern de coordination et de gestion d'équilibre de la marche.
1: Mm -hmm. C'est tout aussi, bon, cerveau gauche, cerveau droite, cerveau gauche, cerveau droite. Mmh. Ouais, balancement,
0: balancement. Euh, tout ce qui qu est, est coordination aussi. Qu'est-ce que cet équilibre-là entre les deux... On s'entend, c'est un mouvement bilatéral, rythmé, donc ça stimule justement hémisphère gauche, hémisphère droit, cerveau de gauche, cerveau, cerveau droite. Qu'est-ce que ça vient faire quand le cerveau est équilibré entre sa gauche et sa droite? Diminution, diminution du stress. Mmh. Il y a un, Je parle souvent d'Alex Charfin, le, le coach d'entrepreneur. Un, un des trucs qu'il fait faire à ses, à, à ses nouveaux clients qui rentrent dans son programme, il dit Tu bois beaucoup plus d'eau que ce que tu penses que tu as de besoin. Fait qu'il est fait monter à 3 et 4 litres d'eau par jour. Puis le monde au début est comme Ben, voyons donc, si j'ai donc bien plus de focus et de concentration, ça n'a aucun sens. Puis après ça, il est fait marcher. Puis, tu sais, il raconte l'anecdote que il y a un de ses clients à un moment donné, c'est un, un, un marathonien. Puis avant de faire. Euh, il était dans son cycle d'entraînement pour aller faire le marathon de Boston. Puis, tu sais, le gars, il est comme. Sérieux, Doug, là, je cours. Si, je n'ai pas besoin de marcher. C'est ridicule avec tes idées. Puis il a insisté. Il est comme. Non, 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 non. Prends le temps de marcher. Tu vas voir. Fait que le gars, il commence à marcher, commence à sentir que. Ah, ben, Colin, son corps est plus relax, est plus détendu. Commence à à améliorer un peu ses performances sans nécessairement avoir à pousser au niveau de, au niveau de la course. Puis, le gars a été marché, je pense, une heure avant le marathon de Boston. Puis, il a explosé ses scores sur un pourcentage qu'il est comme, « ben voyons donc, c'est sérieux, c'était juste ça, là? C'était juste j'avais besoin de marcher. » Pour améliorer mes scores de course.
1: Tu sais, le monde voit toutes des choses de performance comme de rocket science puis toutes les affaires. Mais la base, tu peux super bien faire la job quand tu la comprends puis tu la maîtrises. Tu n'as pas toujours besoin d'aller dans rocket science shit.
0: <rire> tu sais, l'intensité. Ceux qui cherchent beaucoup l'intensité puis que tout doit se faire dans l'intensité, c'est le yin le yang. Il y a un équilibre à avoir là-dedans. C'est pas juste. Ouais, l'intensité
1: là. C'est dopamine. Qu'est-ce qu'on disait l'autre
0: fois?
1: 90% de la population a un système de récompense crap. Le système de récompense implique quoi? La dopamine. La dopamine. Pire encore, quand tu dans une job cut de marte, que de marde, que tu n'aimes pas, que tu n'as pas de plaisir, que tu as des troubles de famille, tu dors pas bien, tu manges pas bien, tu manges à des heures régulières. Boum! Qu'est-ce qu'on dit depuis un bout déjà? <rire> C'est ça. Des bons trucs de santé. Tu manges à des heures régulières, tu dors à des heures régulières, tu bouges à des heures régulières. Tu peux faire des choses comme la marche assise à ça. Par-dessus, tes entraînements chaque semaine. Mmh. Les... les choses d'hyperventilation aussi, ça peut aider. Ça prend même pas une minute.
0: C est, c est les, les, les exercices de respiration, ça peut ne pas être long, mais j'ai lu que de faire... De, de rester assis puis faire le même exercice de respiration en continu pendant 45 minutes, ça a un tout autre impact. J'espère
1: euh, que... Wow. Tu <rire> vois,
0: ça, ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, mais que je me, je me donne comme mission de faire dans, dans, les, prochaines, dans les prochains temps. J'imagine
1: si que c'est pointe point de quelqu'un que l'Ibidio est traîné puis on fait des tests pendant qu'on fait ça. pas Il faudrait qu'on le
0: fasse. Mmh. J'ai déjà un, un oxymètre cool fait fait que mesurer mesurer
1: moi je prends les miennes, puis go! Ouais.
0: <rire> hey, sérieux, l'oxymètre, j'avais freaké à un moment donné parce que je faisais des exercices de rétention, fait que tu sais, retenir mon souffle, puis la bébelle s'est mise à biper. T'sais, normalement, oh oui. je, je pensais que c'était juste un, un instrument de mesure, puis qu'il n'y avait pas d'avertissement, rien. Mais dans, en retenant mon souffle, le rythme cardiaque, à un moment donné, il se met à descendre. Il y a, il y a, il y a des cycles. T'sais. À un moment donné, le, le, le rythme cardiaque augmente dans la rétention. Puis là, si tu le maintiens assez longtemps, à un moment donné, il va redescendre. Mais à un moment donné, le taux d'oxygène sanguin il diminue. Puis là, je regardais du coin de l'œil pendant que je retenais mon souffle. Je suis comme, sérieux? Je suis dans la merde? Je suis dans la merde? Parce que taux d'oxygène descend à 80% de 175, de 170. Je suis comme, « Hey, sérieux, à 95, on n'est pas supposé fonctionner correctement. » là, je ouais. rendu, à so rendu à 70, 65, je me souviens plus, la machine, elle se met à bipper, Je suis comme, « OK, je commence à filer croche, je vais respirer un peu. » là. Je pense
1: qu'elle a bippé, genre, « Hey, 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 je veux pas que tu meurs. »« là. Meurs je pas, pas, meurs, meurs, pas
0: <rire> meurs pas, respire, meurs pas, respire. »« Oh boy. » Après ça, tu vois à quel point... En commençant à respirer, là, tu vois l'impact de l'oxygénation sur le sang. Puis, tout de suite, le chiffre, il remonte. Fait c'est intéressant d'expérimenter avec ça puis de voir, tu OK, je me sens de telle façon, je regarde mon appareil de mesure, ah, oh, c'est parce que je suis à tant de pourcentage d'oxygénation de, sanguin. Ah, oh, fait qu'après ça, si je ressens ce feeling-là pendant ma journée, ben peut-être allumer que. Hey, je connais ça, ce feeling-là. J'ai eu ça quand je faisais des exercices de retenir mon ça. souffle. Fait que ça veut dire que j'ai moins d'oxygénation. Si j'ai moins d'oxygénation, je <coughs> fonctionne de, de, de manière moins optimale. Fait que si j'ai ce feeling-là pendant que je travaille pendant la journée, ben peut-être que ce serait le temps de prendre une pause et de respirer un peu.
1: Et mettons qu'on pose cette question plus loin, euh, là, je ne me rappelle pas du mécanisme au grand complet. Euh, parce que ça implique autant les poumons que les reins. Mais c'est grosso modo c'est que c'est en hypoxie. À un moment donné, tu vas sécréter de l'érythropoïétine qui va favoriser la production aussi de globules rouges. C'est pour ça que d'ailleurs que les athlètes, surtout ceux en altitude, commencent à développer plus de globules rouges. Donc, quand tu travailles ça à long terme, oui, tu as plus de stress oxydatif, mais tu as plus de globules rouges. Euh, bon, c'est sûr qu'on ne va pas non plus atteindre un chiffre infini parce qu'à un moment donné, tu vas d'autres troubles de santé. Mais n'empêche que euh, développer plus de globules rouges, tu vas avoir plus d'oxygène. Puis si tu t'assures dans le mouvement ou si ça va favoriser la circulation sanguine, exemple, en faisant la marche du sport, mmh. tu as alimenté bien plus ton cerveau, ça va être bien plus allumé.
0: Le, un des livres que je lis, c'est « The Breathing Cure » de Patrick McEwen, puis Il parle du, euh, de l'entraînement simulé en haute altitude. Tu restreins volontairement ta respiration à l'entraînement pour simuler un déficit en oxygène que tu as normalement quand tu es en altitude. On, on dit altitude, ce pas au Québec qu'on est capable d'avoir des entraînements euh, en haute altitude, même si tu t'en vas sur le top d'une montagne, parce que c'est juste à partir de, je pense, c'est 2000 mètres que le, le, ouais. vraiment, le niveau d'oxygène commence à être affecté. Fait, tu sais, le, Les montagnes les plus hautes qu'on a au Québec, je pense que c'est 1100, le Mont-Albert euh, mont ou mont jacques cartier en Gaspésie. Sinon, il faut aller dans le nord du Québec pour aller chercher du 1600 -17. Mais tu sais, on s'entend ça c'est une expédition de 14 jours, qu Il faut que tu prennes l'avion après ça, il faut que tu prennes un bateau pendant 6 heures qui va aller te dropper dans le fin fond de la nature pour que tu partes en trek pour te rendre jusqu'à la montagne. Fait ça ne veut pas dire que tu vas la monter, la montagne. Fait au Québec, on n'a pas d'entraînement en altitude, mais on peut reproduire les effets, les impacts de cet entraînement-là en limitant le débit respiratoire à l'entraînement. Il y a des appareils pour le faire ou sinon tu peux juste le faire consciemment. À la place de prendre Ça, des grandes Il faut se faire
1: consciemment, puis l'avantage de faire consciemment, c'est. Tu mettons, l'entraînement l'autre fois, on, dans notre podcast sur la respiration. Le lendemain, je, je l'avais fait mon entraînement, c'était quoi que j'avais fait? C'était euh, Je m'étais fait du prowler à l'aller à la marche, puis au retour. Puis je faisais des techniques en carré de respiration. Hey, ouais. consciemment, sacrément, c'est rough. Mais quand tu es capable de le gérer consciemment, tu es capable de gérer bien plus d'affaires consciemment après. Si un besoin vital, tu Hey, 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 c'est le besoin vital plus rapide. Hey, 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 wake up, wake up, wake up dans ta gueule. <rire> uh
0: -huh, uh -huh. Un, des, euh, <rire> un des entraînements que j'ai appris de l'apnée, ce qu'ils appelle les tables de CO2, mm -hmm. c'est que tu vas avoir. Tu, tu vas faire un exercice en continu, fait que ce soit euh, pédaler sur un vélo ou de la course, peu importe. Mais dans l'étape de CO2, le, la gestion que tu as à faire, c'est que tu choisis une durée déterminée qui est tolérable, mais que tu sens que progressivement, sur plusieurs minutes, limite plusieurs dizaines de minutes, tu sens que ça devient progressivement de plus en plus difficile parce que tu as l'accumulation du CO2. Fait que les tables de CO2, c'est les autres, ils font beaucoup avec la nage. Mettons, au lieu de respirer à chaque deux coups de bras de nage, ben, tu vas respirer à chaque huit coups de bras de nage. Fait que ça fait en sorte que tu retiens ton souffle pendant beaucoup plus longtemps. Tu prends un souffle, tu repars pour huit coups de bras. Tu prends un souffle, tu repars pour huit coups de bras. Fait que, ça, peut être la même chose. La même chose peut être faite au niveau de la course. Tu peux compter mm -hmm. tes pas de course. Au lieu d'inspirer sur quatre pas de course, expirer sur quatre pas de course. Tu peux étirer ça, dire, OK, j'inspire sur 10 pas de course, j'inspire sur 12 pas de course. Après ça, j'expire sur 10 pas de course ou 12 pas de course. Ça fait tu étires le nombre de respirations, tu diminues le volume d'air qui passe dans tes poumons. Ça fait en sorte que tu as plus de CO2 qui s'accumule. Donc, tu as les effets, les impacts d'entraînement, de, d'altitude sur tous tes mécanismes, mais à l'intérieur d'une activité que tu es capable de faire sur le bord de la plage ici.
1: Et ça, autant ça va des bénéfices sur le long terme pour justement favoriser l'utilisation de l'oxygène. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand on fait ce genre d'entraînement-là, tu sais, quand on un entraînement, il n'y a pas longtemps, il y avait Christian Tivado qui avait même partagé sur Instagram une super bonne image. Euh, il mettait les, les plus grands facteurs en entraînement. Puis parmi ceux-là, entre autres, te mettons, euh, l'intensité de l'entraînement, le «perceive effort », c'est-à-dire comme aujourd'hui, si tu fais comme la ben ton 60% va te filer comme 80%. Mais c'est aussi l'intensité qui est euh, littéralement le pourcentage d'efforts bruts que tu utilises. Puis le problème, c'est que si tu intègres des facteurs comme ça, euh, qui est la limitation de l'oxygène, c'est définitif, tu ne peux pas faire autant de volume. C'est définitif, tu ne peux pas faire autant d'intensité. Euh, c'est définitif, tu ne peux pas mettre autant de perceived effort. Fait que quand tu fais ça, c'est parce que tu dédies ta séance d'entraînement au développement d'utilisation de, de ton oxygène. Si tu te dis, hey, tu t'entraînes pour le marathon, fait qu'au début, tu te dis, je sais pas, euh, mettons, pour Joe Blow, c'est de la réhabilitation au début pour corriger les faiblesses, euh, de la force qui va ben, la prise de masse musculaire pour développer de la force, pour ensuite développer de la force-endurance, pour ensuite travailler sur l'endurance. Mais si tu intègres ça, mettons, dans ta force-endurance, tu scrapes ta programmation, mon homme. <rire> Je veux dire, mais est-ce que tu ne pas tant de force-endurance que ça? Là? Tu vas juste être plus lent à la course parce que tu ne vas pas développé en force-endurance parce que tu as pris un facteur majeur, limitatif, et très ralentit dans tes performances. Puis ça, ce n'est pas une sorte de deux jours, les techniques d'attitude. Mais c'est n'est pas 16 semaines non plus.
0: C'est depuis... depuis que je tabais Paul, j'ai commencé à faire plus d'exercices de... de respiration. Fait que ça fait depuis le mois de mai, mais... début mai. Puis. Tu sais, chaque matin, je vais ou bien prendre une marche ou bien partir, euh, partir en vélo pour me rendre à la plage. Ce tu sais, c'est pas comme si je faisais des exercices de respiration à longueur de journée. Le seul moment où j'en fais, c'est le matin quand je me rends à la plage. Généralement, je fais deux sets. Je fais un set avant d'arriver à la traque de chemin de fer. Je fais un set de l'autre bord de la traque de chemin de fer. Puis L'exercice que je fais, c'est aussi simple que, mettons, si je marche... J'expire toute mon air, je retiens mon souffle, puis quand je sens une forte euh, pression de respirer, je vais commencer à respirer, mais je vais, je vais limiter beaucoup le débit d'air. Fait qu'à la place de prendre une grande inspiration, oh, ça, va faire. Ben, ça va juste être, en fait, même pas, ça va je vais limiter à peu près à 15 d'air okay. entrant. Fait que tu sais, quand je vais. Je, Là, tu en, en retenant mon souffle, j'accumule le CO2. Puis après ça, quand j'inspire après, c'est juste. Fait juste un petit souffle court de. Fait, puis je contracte à fond pour ne pas laisser mon diaphragme descendre au complet. Sérieux, c'est souffrant là. Puis, à un moment donné, tu sens...
1: <rire> Les premières fois que tu as dû se faire ça, tu es au chemin de faire, le gars est en train de mourir de sa place. le gars du train qui est « Hey, on devrait s'arrêter arrêter qu'on a as une 9 à 1?
0: <rire> » Mais c'est juste la question de, de progression, en fait, parce qu'au début, retenir mon souffle, je n'étais pas capable de le faire sur plus que 15 pas. Puis, les respirations, après, c'était 5 respirations, puis j'étais comme « OK, that's it. je ne peux pas pousser plus loin. » Si je prends l'exemple de ce matin j'ai fait 40 pas sur le souffle expiré en, en rétention. Puis après ça, les respirations, j'aurais pu continuer presque de, de façon indéfinie. Fait que, tu sais, juste pour dire, mai, juin, début juillet, mon corps a créé progressivement l'adaptation. De semaine en semaine, j'étais capable de rajouter 5 pas de plus puis un peu plus de, de respiration courte. Puis plus ça va, plus je sens que mon souffle se replace. Puis après ça, quand je m'en vais faire mon entraînement, qui est un peu plus intense, mais ben, je me sens plus à bout de souffle. Parce ben, que mon corps est en train que, de se réadapter.
1: Ah, il fait ça juste chaque matin. Il fait pas ça à l'entraînement. Il fait ça en dehors de l'entraînement. Imaginez qu'il combine avec l'entraînement. la
0: magie, ça part. Ah, pendant un bout, je faisais des entraînements de sprint euh, en rétention de souffle. Fait que, un sprint de 10 secondes, tu retiens ton souffle. Pareil comme les, euh, les tables de CO2 que je disais pour les apnéistes. Sprint en retenant ton souffle, tu reviens 10 secondes, mais tu ne respires pas à fond, là. tu respires juste un peu assez pour essayer de, de passer un peu l'acide lactique. Puis après ça, tu repars un autre sprint 10 secondes en retenant ton souffle. Tu sais, un sprint de les 10 jeux. secondes,
1: guys, si tu es en forme, voire athlétique, tu serais quasiment capable de couer maintenant un football. Si es vraiment hot, là. Tu serais quasiment capable de faire ça. Fait qu'imagine quand il faut que tu marches sur le retour. Je ne sais pas si vous avez déjà marché à longueur un terrain de football, mais ça paraît de rien, mais ça prend du temps.
0: C'est sais, un terrain de football. Le... Je me souviens, moi, quand j'étais au, au secondaire. Ah, mais... Je ne ferais
1: plus ça, ça, c'est <rire> définitif. Au secondaire, je l'aurais fait la course en 10 secondes là-bas puis revenir, là, mais aujourd'hui, oh, si tu veux, mon homme, je pense que. Le cardio que j'ai, il faut que je le refasse un
0: jour. Ah, uh il -huh, uh, va falloir retravailler travailler. Surtout ça. que l'an passé,
1: je m'étais euh, déchiré. Euh, pas, pas déchiré, je m'étais fait un claquage à l'ischio en plus. Que, disons que le cardio avait pris le bord pendant un temps.
0: Effectivement, effectivement. Mais euh, non, je me souviens, quand, quand j'étais au secondaire, les pistes d'athlétisme où on s'entraînait, parce que moi, j'étais plus dans l'athlétisme, les pistes d'athlétisme où on s'entraînait, c'était autour des terrains de football. Fait que t'es comme, euh, c'est long les terrains de football.
1: <rire> Une piste d'athlétisme, un rond, comme mettons au peps à Québec, c'est 400 mètres, guys.
0: 400 mètres.
1: Ça, c'est le rond. Fait que la liste c'est environ 150. Les, les lignes droites. Puis même là, je pense qu'au PEPS, le, ter le terrain, le, le, le 400 mètres au PEPS, je ne suis même pas sûr. Que, non, il n'est clairement pas de la longueur un terrain de football, là ça euh, hey, fait longtemps j'ai checké ça euh, c'est quoi c'est trois verges pour à peu près un mètre fait que, euh, Au Canada si c'est euh, 110 centaines de mètres
0: je pense je pense que le standard ah, des des, le standard des pistes d'athlétisme c'est 400 mètres pour que justement ils calculent le, le, un tour sur 400 mètres et que le 100 mètres puisse se faire en ligne droite ouais euh, ça ça fait du sens sans, sans interruption puis tu sais tu as, as, un euh, as une zone tampon aussi un peu au début du 100 mètres puis à la fin du 100 mètres que tu es encore en ligne droite. Quand on faisait le, 100, le 200 mètres, il y avait du 150 puis il y avait du 200 mètres, mais on partait, on partait plus haut dans la courbe pour que tu fasses ton premier 100 mètres en courbe puis après ça, ton deuxième 100 mètres, tu étais sur, sur la stricte. Hey, mais les coureurs d'athlétisme, c'est comme les chars de NASCAR. Tu es tout le temps en train de tourner à gauche. On s'attend ah, s'entend qu'il y a une jambe qui va être plus longue
1: que l'autre. Tu sais, dans les préparations d'entraînement, c'est ça, on, est, on réquible tout. Mais quand tu arrives à l'entraînement spécifique, tu ne fais pas faire des stets de la droite parce que tu vas fucker neurologiquement. Tu ne sais pas, « Hey, non, je me sens bizarre en le faisant. » Non, c'est un, un patron de moteur que tu intègres. Puis, à moment donné, tu vas faire « coudon, c'est quand je vais à la droite. » Ah non,
0: je ne vais pas ah, à droite. Ah non, ça tourne pas. Pareil pour les courses de haies, les courses de haies, c'est toujours, toujours, toujours la même fucking jambe qui passe par en avant. Puis après ça, tu comptes le nombre de pas pour que tu puisses arriver à, ce, à cette jambe-là parce qu'à un moment donné, tu as tellement développé ta flexibilité de ce côté-là. La hanche d'arrière, elle a une coordination, elle a une force, une flexibilité. La jambe d'avant, elle a une coordination, une force, une flexibilité. Puis ils ont une job très spécifique dans la course de haies. C'est ça, en quelque part, c'est aussi la, problème, la problématique de la spécialisation. Quand tu fais toujours mm -hmm. la même chose, ben, tu vas développer le déséquilibre de cette affaire-là.
1: L'idée, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre parce qu'au naturel, bon, je sais qu'on dévie notre sujet, mais parce que cas, je finis à On est dans l'activité physique, physique. Naturellement, hein, c'est si tu es actif dans la vie de tous les jours, tu n'es même pas un athlète, tu es gaucher, tu es droitier, es déjà en partant, Mettons que tu pourrais avoir jusqu'à maximum 5% d'écart entre les deux, mettons en termes de force. Fait que tu sais, il y a des déséquilibres qu'il peut y avoir, mais tant que ça reste relativement équilibré, tu n'as pas de problème. C'est quand ça commence à devenir déséquilibré que c'est un problème. Genre, si, mettons, ton pectoral droit, est plus fort de 15% que ton gauche, pas mal. 5% à la limite, parce que t'es droitier, tu te plus de ton bras droit au quotidien. Si, si, c'est ça. Donc, plus de mouvement, plus de muscles, plus de muscles, plus de cancer, plus en force. Euh, mais, on va, on va jamais être parfaitement symétrique dans notre vie de tous les jours. Euh, ça, c'est un peu comme nos quotidiens. C'est que, euh, ça arrive qu'on va avoir des stresseurs qui vont faire que ça se peut, qu'on se couche plus tard, ça se peut, qu'on mange pas à même heure, ça se peut, ça se peut, ça se peut. ça que ça ne devienne pas une dite normalité dans notre tête qui est un point de déséquilibre, en fait. Tant mm -hmm. es, qu'on est capable de gérer,
0: ça va. Es, C'est ça, la gestion. Tout est question d'adaptabilité. Si tu es capable de t'adapter à ce déséquilibre-là, puis ça reste que, comme on dit, des fois, les, le déséquilibre est plus prononcé, des fois, il est moins prononcé parce que Constamment, on est en mouvement dans des activités variées, fait que ça vient se rééquilibrer. Après ça, tu retombes un peu déséquilibré parce que tu pratiques une activité plus spécifique. Mais c'est la question de la variété, tu sais, la même, même chose au niveau de l'alimentation. Tu peux pas manger toujours la même chose tout le temps.
1: Ben non, pire que ça, si tu manges tout le temps la même chose, euh, genre poulet recueilli comme à l'époque des bodybuilders. Guess what? Il y en a plusieurs qui se développent des trucs digestifs à manger que ça. Yeah, you heard me, well. are. allez, plus loin encore si tu manges les mêmes cas puis qu'à un moment donné, ça fait que ta digestion, tu fuck ton microbiote puis ton microbiote lui-même, il y a un axe microbiote-muscle. Fait que tu nuis à tes performances musculaires en nez. Oh well, yeah! Il y a des études scientifiques que ce sujet en masse.
0: <rire> mmh. La santé du cerveau, ça passe aussi par le microbiote. Les, yeah! Euh, ça, ça, a été, ça a été clairement défini. Je pense que le, le Parkinson, ça part du microbiote. Ça remonte par le nerf vague jusqu'au cerveau pour créer les désordres neurologiques.
1: C'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'autres facteurs qui peuvent affecter Parkinson, mais définitivement, je veux dire, as tu as déjà connu quelqu'un qui a un trouble digestif qui va super bien sa vie? Mmh. C'est rare que tu vois quelqu'un qui a mal au ventre mais qui a un sourire en face. <rire> Juste ça de même.
0: C'est ça. Puis, t'es pas juste ça. Hein, une migraine, à la
1: nuit, c'est comme t'as une belle
0: personne, t'es juste plus slow-mo, là, mais ouais. un mal d'avance, là. Ouais. Puis, tu sais, beaucoup, beaucoup des neurotransmetteurs viennent des bactéries intestinales. Fait que si ça si fonctionne pas au top, ben les neurotransmetteurs qui, eux, font en sorte que ton cerveau fonctionne, ça ne fonctionnera pas au top. Fait que... Fait reste, que... Ouais. Tout ça pour dire qu'on peut pas toujours manger la même chose, mais au niveau du mouvement, au niveau de l'activité physique. C'est la même affaire. On ne peut pas toujours faire la même chose. Il faut varier. Faire
1: du. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Du elliptique, 30 minutes par jour pendant 4 ans. Je m'excuse, là, mais après une coupe de mois au maximum, à un moment donné, tu n'as plus de résultats. Tu es juste actif. Tu brûles les calories. Oui, tu améliores ta circulation sanguine au moment même. Mais je veux dire. Tu n'es plus dans une phase de déséquilibre où est-ce que tu te dois d'adapter ce qui te permet d'avoir des performances et de donner un meilleur.
0: Une petite parenthèse rigolote qui vient appuyer ce point-là. Masters of Movement en Islande. On est avec Magnus vers Magnusson, un des euh, il a dans été, les hommes
1: forts puis qui a participé,
0: je pense, à Game of Thrones. Il a été euh, non, Game of Thrones, c'est euh, c'est la montagne. C est, c est la montagne. Ah, c'est euh, un, un autre Islandais, mais c'est, euh, j'oublie son nom en ce moment, là, mais c'est un, un autre Le Fucking gars, il est immense. Mais il s'est entraîné pendant longtemps avec Magnus Vermagnusson, le, le gars qui a fait Game of Thrones. Mais Magnus Vermagnusson, il a été quatre fois champion du monde des hommes forts. Puis c'est un concours de circonstances. Et il, nous, il nous racontait cette histoire-là, puis il dit c'est un concours de circonstances qu'il y a un compétiteur... Qui ne pouvait pas se présenter à la compétition. Fait que ça a libéré une place pour que Magnus y puisse faire la compétition. Je pense qu'il est arrivé deuxième dans cette compétition-là. L'année d'après, il, il a gagné. L'année d'après, il a perdu. Puis les trois autres années, il a gagné. Puis lui, son, sa mentalité, c'était OK, oui, c'est une compétition d'hommes forts, mais qu'est-ce qui fait que les gars ils lâchent? Qu'est-ce qui fait que les gars ils, ils cassent dans les exercices? cardio. Les gars sont tellement gros, ils font pas de cardio. Ah
1: mais... Non, c'est de la force, puis c'est quoi? C'est genre des séries de 8.
0: C'est travaillent. <rire> tra 8,
1: là, tu es encore en aérobie, as le même respiré, tu même pas le temps de respirer, tu le fais.
0: <rire> c'est ça, ils travaillent, ils travaillent l'endurance musculaire un peu, oui, mais le cardio, à l'époque de Magnus, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a plus, mais à l'époque de Magnus, il n'y en avait pas beaucoup. Dit à son que...
1: époque, la joke, c'était ben, faire du cardio, c'était élever des poids, mais plus rapidement. Genre. Tu sais, puis en plus ça, eux, c'est lever des poids, mais des poids, genre une coupe de centaines de lits. Quand c'est fait, tu, tu braces, donc tu amènes ta respiration au niveau ventral pour euh, stabiliser tout ton tronc, euh, contracter les abdos. Fait que ta respiration n'est pas tu as thoracique.
0: Mmh. Mais tu parlais d'elliptique tantôt, puis Magnus, il, il nous disait ça. Il dit, tu sais, après sa première année, il a fait, oh, OK. Ça prend du cardio. Check-moi bien faire du cardio. Il dit qu'il embarquait sur une machine elliptique, puis il a déboîté la machine tellement qu'il était intense <rire> sur le cardio. Fait que, une machine
1: elliptique par jour plus tard. Mais,
0: <rire> mais juste pour dire à quel point, tu sais, justement, la variété puis l'équilibre. Tu es habitué de travailler en force. Il fait juste des affaires de force. Qu'est-ce qui manque pour être capable de bien compétitionner et remporter les compétitions? Ben, du cardio. Fait que lui, a compris ça. Il est allé se clencher du cardio sur l'elliptique. Il dit, c'est simple, c'est doux pour les articulations. C'est pas, pas un casse-tête. T'embarques, puis tu pousses jusqu'à temps que tu te mettes à suer, puis que tu sois à bout de souffle. Hmm. Lui, c'était ça, son protocole. Il n'y euh, avait pas de programmation. C'est pas un rocket
1: Science shit avec, là, tu vas faire des séries de tout ça avec un tempo, de ça. mais attention à ta respiration. Regarde, La... qu'est-ce qui manque dans ta variété? Tu ta réponse, c'est là. Mmh. Ça, c'est la vie quotidienne. Qu'est-ce qui te manque dans ta bouffe? Ah, oh, tu ne manges pas de légumes. All right, on peut intégrer ça. Qu'est-ce qui te manque dans tes euh, besoins quotidiens de tous les jours, du sport? faisant. en Qu'est-ce qui te manque? Tu ne dors pas assez. Fais-en. C'est ça.
0: Puis tu sais, Tout le overthinking, la, 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 de trop penser, puis au final, pas rien faire parce que tu es juste en train de trouver la réponse idéal, la réponse parfaite, le bon, le, le bon affaire. Tu
1: te montres finalement, à un moment donné, tu décroches, le te t'es amis
0: C'est ça, tu décroches parce que ça, le, le processus pour se rendre jusqu'à l'application a euh, juste été trop compliqué. Fait faut un donné, es comme « ah, oh, fuck off ». Mais ramenez ça à la simplicité, simple, tu bouges, tu manges varieux, tu bouges varieux, tu bois de l'eau, tu dors à des heures régulières, comme essaye d'enlever la crap transformée de ta vie. C'est un truc artificiel, c'est comme, c'est de la base, mais on oublie, on oublie, c'est trop simple, c'est trop simple. Fait qu'on se dit, non, 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 ça ne peut pas être aussi simple que ça, il faut que je trouve une solution complexe.
1: quand on pense à ça, la semaine passée, on a parlé beaucoup de synchronicité euh, avec les six circadiens de sommeil, la bouffe. Aujourd'hui, on a parlé aussi de l'activité physique. La semaine passée, on parlait d'enlever de tout ce qui était raffiné. Aujourd'hui, on dit aussi de varier.
0: On a, parlé, on a parlé plus de mouvement aujourd'hui, un peu euh, inconsciemment, parce que euh, Shameless Plug, on, a, euh, on est en train de lancer officiellement la, le module 1, de la certification d'architecte du mouvement, euh, oh yeah. dont, dont je suis le principal... Je ne
1: <rire> même pas pourquoi, ça garde me la après. Hey, du coup,
0: t'as tes nouvelles. En fait, euh, ça n'a pas, 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 pas été publié publiquement encore. Euh, Nick est en train de travailler sur les sites web. Puis, euh, non, mais même là, ça a pu être dans les
1: instructions, parce que whatever.
0: Il me disait, il me disait que c'était officiellement en ligne cette semaine. Puis justement, cet après-midi, j'étais en entrevue avec lui pour qu'on qu parle de ça. On va, faire un, on va oh, être oui. en live. Euh, Aujourd'hui, 9 juillet, en live sur Facebook. Je euh, On va
1: devoir savoir et faire des vidéos là-dessus.
0: Aussi, ben sérieux, euh, je, 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 je retombe dans le monde du mouvement. Hein. J'avais un peu délaissé parce que. Euh... Tu étais
1: dans le monde du mouvement, tu étais tombé dans le monde de la thérapie, finalement. Ouais, je peux avoir ça dans le mouvement. Mais la thérapie au travers du mouvement.
0: Ouais, ouais, thérapie développement personnel à travers le mouvement, c est, c est, ça va pas mal être. Euh, tout lui, va ensemble là-dedans. Tout va ensemble. Tout va ça, ensemble. A... tu ne passes pas à côté.
1: Le meilleur exemple qu'on a, c'est si tu t'arrives à sur tout hein, Versus, tu prends une position de superman avec les bras dans les airs, les bras ouverts. Comment tu fais d'après une minute chaque barre? C'est le meilleur exemple qu'on
0: a. Les power poses Yeah. Il y a une étude qui a été faite. ils prenaient du monde où ils faisaient marcher dans un corridor. Puis en marchant, il y avait deux postures qui étaient étudiées. Puis je me demande s'ils n'ont pas pris des marqueurs sanguins pour être capable de voir l'impact physiologique euh, au niveau hormonal de chacune des postures. Il y a une posture, c'était recroquevillé sur toi-même, la tête en bas, tu regardes le plancher. Ils prennent le même monde puis après ça, ils leur font faire des... Euh, comment ils appellent ça? Euh, c'est du skipping en anglais, mais c'est... Euh, ils font gambader littéralement dans le, dans le corridor. Fait que, tu sais, on s'entend gambader, c'est un petit sautillement joyeux. Euh, puis après ça, ils regardaient l'impact au niveau du corps puis ils étaient comme... Sérieux, là? ça a autant d'impact que ça, juste ta posture quand tu marches?
1: Ben, même juste quand oui. tu tiens une power pose, ils ont étudié et ils disaient que ça augmentait jusqu'à 40 de testostérone chez certains.
0: Amy, Je pense que c'est Amy Cody, l'auteur, qui parle des Power Poses. Elle a un livre complet là
1: aucune idée là-dessus. Je sais que c'est Brigitte Katte, mais on en avait parlé, mais je ne peux pas dire pour
0: l'auteur. Oui, il me semble que c'est Amy Cody, C'est une chercheure vulgarisatrice, puis elle parle beaucoup des Power Poses. Juste prendre une posture de force et de grounding et d'affirmation va changer complètement ta biologie.
1: Hey, guys, vous rappelez-vous, tantôt quand on vous disait que quand vous travaillez sur un ordi, vous êtes crevier? <rire> <rire> c'est qui qui a de la misère à faire face à son boss vie. <rire> Je... <rire> qu en vie?
0: Mais c'est parce qu'en quelque part, la posture, c'est tout. La posture, on s'entend, la majorité de la communication non-verbale passe par la posture, par le mouvement, par le, le, tout ce qui, ce qui est dégagé par la personne au-delà des mots. Puis ça, on pourrait s'ostiner avec Manuel Constant pour avoir les chiffres exacts. Ben, de... tu sais,
1: la posture, c'est comme la biologie cellulaire. C'est-à-dire qu'une cellule, si tu veux que ça fonctionne bien, tu dois avoir une bonne anatomie. Si l'anatomie de ta cellule se t'as beau prendre soin de ta mitochondrie de ci, de ça, là, mais si la cellule, en général, elle se elle elle va pas fonctionner. Puis elle va t'éliminer si elle se transforme pas en cancer. Ben, guess what? Je fais une analogie, mais c'est pareil dans le corps humain. Si t'as une anatomie de merde, ça se peut-tu être des, des équipes et qu'il y a des affaires qui marchent pas bien? Euh, duh! Tout est interrelié. Physiologie, est... émotion, anatomie, posture,
0: Tu vois, tu vois quelqu'un tout de suite, immédiatement par sa posture, tu es capable d'avoir une idée de comment il se sent. Fait que si tu pratiques une activité qui t'impose une posture, bien, tu vas finir que par te sentir comme la posture adoptée. Mm -hmm. À partir de là, il faut prendre conscience.
1: Puis... Enfin, finalement, notre troisième point aujourd'hui va travail travailler votre posture, guys. Une bonne ergonomie. Euh... Ouais, Mettez ouais. vos ordi en hauteur, les claviers à hauteur des bras à 90 degrés. Mettez-vous debout. Allez, bougez à tous les jours. Variez.
0: Éternuez, puis ça <rire> <un intro>. <rire> <rire> Ou, va en micro. Désolé. Ouh, tu sais, c'est comme elle hey, finit sur France, oui. <rire> Dans, dans, la vari... ça
1: que dit. <rire> dans,
0: dans la variation des positions de travail, c'est un, un extrait que je pourrais mettre euh, dans le groupe, là. mais depuis le début que je suis assis de même, ou je suis assis de même, ou je suis à terre, en position de squat, à travailler la mobilité de mes hanches, à travailler la posture au niveau de mon dos, comment être capable de me redresser à l'intérieur du squat depuis tantôt que je suis de même à l'intérieur du squat. C'est de...
1: inconfortable au début. Au début, ils allaient peut-être faire une minute, mais à la fin, ils allaient peut-être en faire vingt. Tu sais, ça, ça me fait penser à la magie. C'est drôle parce que j'ai vu le gars à que c'est drôle de t'en parce que ça plug. Il faisait un comparatif des, des moines bouddhistes il y a 2000 ans puis aujourd'hui, il y a 2000 ans. Ils pouvaient être assis en position, les jambes croisées, le dos dos droite pendant 4 heures, puis aujourd'hui se viennent genre 8 coussins, puis ils sont comme c'est inconfortable. <rire> ouais.
0: ouais. No comme ça, pareil, même passent du temps avec ouais, les, les
1: coups.
0: Mm -hmm.
1: sinon, ah. c'est comme le, le challenge uh, I do partout, huh? qui Il disait do. tu te mets en position squat en bas, les, euh, les talons au sol, puis tu commences sur une minute, puis vise, la fin tu es capable de tenir 20 minutes dans cette position-là.
0: Le, le squat challenge de Ido, de la façon qu'il l'avait structuré, c'était 5 minutes par jour cumulatif.
1: Mm -hmm. Donc, je ne fait pas d'une shot au début, mais enfin, tu capable.
0: C'est ça. Au début, tu commences par des 10, 15, 20 secondes. Là, à un moment donné, tu es capable de faire une minute. Après ça, tu te relèves parce que tu ne sens plus tes pieds. Mm -hmm. Puis là, plus ça va, plus ta, ta, ta position va devenir plus profonde parce qu'on s'entend juste le squat de base, être capable de descendre les fesses jusqu'au talon en ayant les talons à terre pas tout le monde qui est capable. Fait que Déjà, être capable de descendre au plus bas que tu peux, puis ça, il y avait eu plusieurs variations, puis quelqu'un qui, qui, qui réfléchit un peu au processus est capable aussi de créer des variations pour s'adapter à chaque personne, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être inclus aussi à, à un certain point dans, dans les certifications que je vais donner au niveau du mouvement. Comment se réapproprier le squat correctement de manière progressive?
1: Mm -hmm. Ce n'est pas juste squat, tu descends genre avec un bracing à un bas de 90 degrés, es tu es-tu capable de faire faux squat dans une bonne position sans avoir le dos qui te penche en arrière parce que tu manques de probabilité tu
0: Oui. Quand on dit squat, ce n'est pas, pas un squat euh, avec une barre et avec du poids. Là. Le squat, à la base, c'est une position de repos. Anatomiquement, de la façon que le corps est organisé, le squat, c'est une position de repos. fait que es Tu es-tu capable de descendre et de te reposer dans cette position-là? Hmm.
1: Ben, on se sent au courant là-dessus, puis euh, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse une coupe de capsules là, -là en même temps. Ça ferait peut-être une partie 3
0: là-dessus.
1: Ou partie 3, euh, on va parler de dîner puis <rire> tu mais, mais non, ça pourrait être intéressant de faire une coupe d'épisodes, au moins un épisode là-dessus, c'est mouvement.
0: Oui. C'est ouais. plus difficile en, en parler, euh, mais c'est clair qu'on est mais capable... ça. faire. Quoi de...
1: pourrait être intéressant.
0: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, euh, quitte à ce que ce soit un épisode euh, un épisode vidéo qu'on partagera sur le groupe puis qu'on pourra mettre sur le podcast en, en gardant en tête que euh, les portions audio, ça va être plus décrit. Bienvenue là, dans la, la version
1: audio descriptive.
0: <rire> <Yeah>. <rire> Mais Toi, les euh, gens vous
1: allez pouvoir appliquer
0: ce que vous entendez. <rire> Mais bref. Ouais, Aujourd'hui, on a parlé du mouvement, mais on pourra, on pourra en reparler un peu plus parce que, sérieux, le monde du mouvement, c'est excessivement vaste. C'est quelque chose. C'est très, eh très oui. large. Puis, euh, sérieux, je m'arrache les cheveux. Hey, du bruit! Euh, sérieux, je m'arrache les cheveux à essayer de trouver comment je vais organiser tout ça sur cinq niveaux. Là. Je suis comme, sérieux, j'aurais du stuff pour faire dix niveaux. Voilà. Ouais,
1: ça, Bienvenue dans mon monde aussi. Je me pose des questions quand même. Je mes erreurs. <rire> ouais. Fait que, gars, ça, c'était l'épisode de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Hey! Faites-nous part de c'était quoi vos objectifs. Puis Charles, tu le fais aussi ton 5 jours.
0: Oui, je fais mon 5 jours de Bear Crawl cette semaine. En fait, moi, je vais faire 6 jours. Ou pro probablement comme 62 jours. Parce qu'un coup que je pars sur quelque ouais. chose, d'habitude, je l'implante pour que ça reste là. Ouais,
1: let's
0: go. Euh, moi, je pars sur Bear Crawl. On veut savoir qu'est-ce que toi, qui es à l'écoute, tu vas nous faire comme habitude à intégrer. Et que Sur ce, bonne semaine!